0: Новий день на Радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
1: Як і обіцяли нині, в останні два слота нашого сьогоднішнього ефіру ми будемо говорити із митцем Сергій Жедан нашій студії. Вітаю, раді.
0: Привіт, доброго дня. Це, до речі, дня.
1: вперше Новий день особисто ви завітали. Круто. І в нас є класний привід для того. Так. Ми будемо говорити про нові книжки. Насправді їх дві, це збірка віршів «Псалом авіації» і перша публікація перекладів Бертольда Брехта окремим виданням Похвала діалектиці». Але я думаю, що починати ми будемо з ваших віршів.
0: А давайте, можна з вірші, можна з Брехта. Тому що Брехт в цій ситуації для мене, можливо, навіть важливіший. Правда. Чому? Тому що... Та мене щороку виходять мої книги-вірші, я до них звик. Я припускаю, що частина, частина читачі до них звикла, не, не встигають дочитати те, що я видав минулого року, коли виходять на ва- збір. Ну, я жартую, тому що ця збірка «Псалома теж для мене вона особлива і важлива. Але Брехт – це така історія, яка мене супроводжує десь із 13-го року, десь вже майже 10 років, я його почав перекладати. Я дуже добре пам'ятаю цю зиму 13-14, зиму Майдану, я тоді активно його перекладав. Так. І Чому якось... він? А він мені тоді резонував дуже сильно. Він загалом такий поет, дивовижний поет, поет на всі випадки життя. Поет, який писав в дуже різних жанрах, дуже різній стилістиці, з дуже. Такою варіативною інтонацією. Тобто в нього є якісь політичні речі, в нього є якісь речі для співу, в нього якісь філософські речі, в нього багато всього різного є. І в принципі, коли ти входиш в його, цей світ, його космос, то там можеш для себе знайти будь-що. А що ви знайшли? Я для себе знайшов дуже мудру і дуже чутливу людину, яка, яка відчувала себе частиною часу. Це страшенно цікаво, тому що він писав вірші не просто в певному часі, він писав вірші в часи дуже непрості. Він про це любив говорити, повторювати про темні часи. Фактично, він почав писати під час Першої світової війни, дуже багато писав під час Другої світової війни. Це фактично поет між двома світовими воїнами. Поет, який змушений був залишити свою країну, тікати від нацистського режиму, 10 років жити в еміграції і про все це писати.
1: Якщо ми говоримо про його актуальність сьогодні, щось перегукується з тим, що ми можемо бачити в Україні сьогодні?
0: Ну, безперечно. Стосунки поета з владою, зміни в суспільстві, реакція суспільства на якісь політичні виклики, в принципі, політизація суспільства. Він, же, він, же був, він був лівим, він був комуністом і він завжди відстоює цю ідею активного мистецтва. В нього комунізм теж він був такий, це окрема тема для розмови, дуже специфічна, в нього там були якісь періоди захоплення Радянським Союзом, період розчарування, це постійне балансування між ортодоксальним марксизмом і все-таки якимось почуттям совісті, яке іноді прокидалося і говорило, кого ти підтримуєш, як може підтримувати цей кровожерний сталінський режим. І тому насправді це теж це, це, це дуже цікаво сьогодні, тому що так чи інакше ті виклики, і суспільні, політичні, зовнішні, які були 100 років тому, вони ж великою мірою залишилися.
1: А якщо я б попросила прочитати вірш, це можливо чи на пам'ять важко згадати? О,
0: я на пам'ять не знаю, а про собі не маю книжки, тому я можу хіба про ці вірші розповідати.
1: <свісно> Будь ласка. Ем, мені напевно цікаво, який вірш вразив найсильніше вас?
0: Ми говоримо про Брехта. —
1: Так, зараз. Ну, я запропонувала почати з вашої збірки, бачите. — А давайте ми далі
0: ще про Брехта поговоримо, я можу розповісти. Тому що дивіться, насправді така річ. От Брехт — це теж один із парадоксів його. Він, насправді, дуже сильно розчинений в нашому культурному житті. Ми дуже часто знаємо про Брехта. Ми його читали, ми його слухали, але ми не завжди розуміли, що це Брехт. Тому що, наприклад, він багато працював і з театром. Ну, він і відомий передусім як драматура. І він багато писав для театру, він писав зонги, так звані, так, які співалися. І часто ці зонги виходили поза межі його вистав, поза межі його п'єс і виконувалися багатьма музикантами. Йому пощастило працювати з Куртом Вайлем, композитором, який дуже багато його слів поклав на музику. І ці композиції дуже часто присутні в нашому культурному бекграунді, але ми не знаємо, що це брехт. От, наприклад, «Алабама зонг», яку ми знаємо із першого альбому групи «Дорс». І думаємо, що це Джим Мойрсон, а це ні разу не Джим Мойрсон, це Брехт. Mm-hmm. І це та пісня, яку потім після Морісона переспівали ще десятки музикантів, причому таких музикантів, як, наприклад, Девід Боуї, який теж у нього був період захоплення Брехтом, коли він жив у Берліні. Або, наприклад, взяти найвідоміший, мабуть, текст Брехта балада про Мекі Ножа із його тригрошової опери, яку переспівали, мабуть, просто сотні музикантів. Це стало джазовим стандартом. Це співав Армстронг, це співала Фіджеральд, це. Хто лише не співав. І сьогодні досі переспівають. От я дуже люблю запис джазових стандартів, які зробив Робі Вільямс, І він там теж співає цю пісню. А диригує йому, є прекрасне відео, а диригує йому Брюс Вілліс. Wow. Він диригує оркестр. Це теж брехт.
1: Чи був Брахт перекладений раніше українською мовою, чи це буде перше його перекладено?
0: Ну, очевидно, що щось перекладали, але, здається, ну, наскільки я знаю, окремої поетичної книжки не було українською Його більше перекладали і перекладають, і знають як драматурга. Це, то він досі ставиться. Раніше в радянський час він безперечно ставився набагато більше, а от окремої поетичної книжки не було і це було відчуття такої несправедливості з цього приводу.
1: Яким чином почалася робота над перекладом саме збірки книжки?
0: Я просто був у своєму видавництві зуркамп, це моє німецьке видавництво. А в нас фактично вони ж видають і Брехта. тобто у нас із Брехтом в Німеччині один видавець uh-huh. Зуркамп. І вони мені подарували повне зібрання творів його. Я почав відкрив і ходу почав щось перекладати. Я мав публікувати його вірші ще кілька років тому. От у мене виходила така книжка Життя Марії 15-й рік. Там мала бути добірка перекладів з Брехта, але ми не домовилися з внучкою його.
1: Так, я хотіла про це запитати. Я читала в інших інтерв'ю. Це так. теж було. А що саме не так?
0: Ну, внучка Брехта вважала, що я хочу, власне, зробити собі ім'я е, на її дідусеві. Ну, кажу, або окрема книжка, або навіть і не думайте, там перекласти кілька віршів. Угу. Uh-huh.
1: Їй було принципово, щоб це було не Окреме десь в ваших збірках. а та, та, та. Uh-huh. Ну,
0: я, в принципі, в якийсь момент сильно образився, але думаю, ну, боже, ну, вона має право все-таки, вона внучка Брехта. Так. Ну це Ви ж чекав... пов'язано
1: з її авторськими якимись правами? Ні,
0: ні, ні це не з авторським правом, так чи інакше ми брали права у видавництво, так чи інакше з правами все було би гаразд. Угу. Це було з її баченням, вона вважала, що якщо ти друкуєш вірші її дідуся поруч зі своїми віршами, то таким чином ти намагаєшся вивищитися за, за рахунок її дідуся. Ось, ну в будь-якому разі я з повагою до цього поставився, взяв і доперекладав книжку. Собто це призвело до того, що я зробив цілу збірку, я намагався перекласти від найбільш ранніх його віршів до найбільш пізніх. Там в цій книжці ще десят його поезій, вони дуже різні, є римовані, є неримовані, є серйозні, жартівливі, є зонги, є політичні декларації. Себто, в принципі, людина, відкривши цю книжку, похвала діалектиці, може скласти враження про Брехта і про Петро.
1: Неочікувано було побачити цей переклад, і, звичайно, що я подивилася, що освіта дозволяла зробити цей переклад. Наскільки відрізняється ця робота над перекладом з німецької мови від того, що було зроблено до того?
0: Ну, тут навіть, я, в принципі, з німецької перекладаю зі студентських років. Я свою дипломну роботу писав про українські переклади «Рілька» і сам перекладав «Рілька».
1: Та, але ж це, ну, це «Брехт». Це.
0: Та власне, я ж да, до того і веду, що на, насправді це дуже специфічний досвід перекладу, тому що Брехт, він на перший погляд, він страшенно неканонічний. Попри те, що це класики німецької літератури, що це один з найбільших німецькомовних поетів, він страшенно <кхе> непричесаний і страшенно неправильний. Там постійно він пропускає розділові знаки, в нього іноді бувають надзвичайно банальне римування, іноді бувають якийсь такий ну, повний поетичний несмак. Нібито здавалося, так. якщо говорити про це там, з якої не ті. Ну от якщо порівняти з рільке, да? Угу. Згадано рілька, який є таким просто рафінованим, довершеним формалістом, поетом, який ну надзвичайно багато і ретельно працював над формою.
1: Але треба ж це зберегти якось?
0: Це треба зберегти, тому що коли ти перекладаєш, то постійно з'являється спокуса зробити краще. Якщо там пропущена кома, ти її хочеш поставити. Так. Якщо там дійслів рима, ти хочеш замінити іншою римою, Це насправді не складно, тому що українська мова вона дуже пластична, вона дає можливості нам дуже багато. А з іншого боку, ти розумієш, що в цьому є шарм Брехта. Оці поезії, писані на коліні, поезії, роблені на вулицях, і для вулиць поезії, які співалися, от, власне, на площах і майданах, вони, мабуть, такі мають бути. Якщо це все це прибрати, якщо це все прикрасити, якщо це все вичистити, то зникне, власне, дух, вуличний дух Брехта.
1: Ще трохи про Брехта і ще трошки про е, збірку <гум> віршів <гум> «Соломавіація» і Сергія Жодина поговоримо за мить.
0: Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
1: Сергій Жадан в нашій студії. І нині говоримо про збірку віршів Псалом Авіації. Я знаю, що ця збірка була написана під час... Локдауну, карантину, і тому хочу почати з того, що е, ймовірно і, звичайно, ж вплинуло на неї. Е, як виглядало ваше життя? Де ви були? Як виглядав ваш день в той момент, в той локдаун?
0: А, власне, як це банально не звучить, але справді ця зміна: зміна в ритмі, зміна в побуті, та вона позначилася, тому що минулий рік це була така можливість, коли ти раптом взяв і зупинився. Так. І мені так, трапилось так, що я поїхав за місто, за місто Харків. У нас там є таке селище е-м, високе, там жив Гнат Коткевич, там поруч жив Сковорода. І це такі дійсно пагорби над містом. І я там і залишився на два місяці весняні. Сна... Це березень,
1: березень квітень, травень.
0: Да? Та от саме коли почався карантин, і коли ну, ми ж свідомі громадяни пішли власне, на ізоляцію. Твоє суддєві – то я суддіві, це було зовсім інше, зовсім інше відчуття часу, зовсім інше відчуття простору, тому що справді це був зовсім інший ландшафт. Було багато, багато повітря, багато неба і було багато часу. І відповідно ця книга – вона різниця. Якщо говорити про псалом авіації, порівнювати це з попередніми книгами, вона більш спокійна, вона більш статична, вона більше, більш побудована саме на рівновазі.
1: Mm-hmm. Um, якщо б ми попросили сьогодні почитати вірші, ви mm. б нам трошки почитали.
0: А я можу прочитати вірші, у мене при собі нема книги, але я знаю, що можу сказати. Я цю книгу дописував минулої осені. Я пам'ятаю, я сидів на березі перської затоки. Особливо, це зовсім не Харків, зовсім не Високий. Та й зовсім вірш, не та й Зовсім не локдаун. Ні, це локдаун, всі кладили маски. Я сидів на цьому березі і я написав вірш. Так. Написав вірш, а я вам зараз його прочитаю, потім розповім історію про нього. Якщо. Будь ласка. Вірш такий. «Ходить по вітрям утомлений якір, значить межу між зимою і літом. Човен рибальський кидає якір, команда канати заламує ліктем. Рання пора безнадійно впертих, пора повертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Стільки вивчати води зимові. Мов би вивчати знаки повчальні. Мудрість, вона не лише у слові, але й у мовчанні. Це такий вірш, а він мав таке продовження. Я його виклав в себе на Фейсбук, і тут мені присилає голосове повідомлення Андрій Хливнюк. Так. І наспівує його цей вірш. І каже, я хочу зробити пісню. І ми з ним потім кілька місяців працювали, я дописував. Він щось право, він шматок тексту написав. Ми записали пісню.
1: А коли ви пишете вірші, ви часто їх розсилаєте різним колегам творчим до того, як буде реліз для
0: публіки? Так, да, розсилаю, да. У мене є такі ну, коли текст цього вимагає. Ми нещодавно, знову ж таки, не знаю, можливо, ви бачили, випустили пісню із Славою Вакарчуком угу. і пісню про свячу на ну, Дані Дідіко. І вирішили, ну так, ми говорили про те, щоб далі щоб те щось пописати, попрацювати. А, і в мене написався якийсь вірш, абсолютно такий щось інше. Я тут згадав про Славу, я йому його послав. Uh-huh. Славі послав вірш. Так. Слава мені відзвонив каже, я не знаю, що з ним робити. Я кажу: Чуваки, ти просто, я послав, щоб ти почитав. Цебто, іноді це спрацьовує таким чином, а іноді ну, пишеться щось цілеспрямовано, з розрахунку на те, що це може зацікавити музикантів, друзів-музикантів, я постійно надсилаю.
1: Це для того, аби зробити таку кооперацію творчу? Чи часом хочеться отримати фідбек і, можливо, щось доробити з віршем?
0: Uh, іноді для того, щоб отримати фідбек. А yeah. хто ці люди? Uh, кому... скажуть, це люди, яким я довіряю. Люди, які, ну, якщо їм не сподобається, вони скажуть, що їм не подобається. Ну, це Хлевнюк, Вакарчук. Uh-huh. Ну, це не лише Хлевнюк і Вакарчук, я теж не хочу побудувати таке коло. Просто uh, ну, є люди, це друзі поети, друзі музиканти, яким я довіряю, яким я там даю щось почитати.
1: Um, я також звернула увагу, ви казали, що лексика змінилася uh-huh. в цій збірці.
0: Yeah.
1: Розкажіть про це
0: трошки. Ну, мені здається, стала більш, більш можливо, більш абстрактна лексика. там менш соціальної складової, більша концентрація саме на речах, пов'язаних саме з повітрям. Рослини, дерева, птахи, небеса і хмари і планети. Щось таке, вона така, вона вийшла справді медитативна. Особливо медитативна, де вона не така соціальна, я би так сказав, не така соціальна порівняно з попередніми книгами, це комусь може сподобатися, комусь може навпаки не сподобатися, але в будь-якому разі мені ну, цікаво було спробувати зробити крок у бік.
1: Що змінилося у вас, як у митці,
0: угу.
1: після карантину? Чи цей спокій, який був подарований тою кількістю неба і пагорбів, лишився?
0: Ні-ні, спокій не лишився і спокій мені страшенно мене дратував, він мені був дуже некомфортний, тому що, як виявилося, страшенно залежний від спілкування, від присутності людей, як виявилося, страшенно соціалізований. І я ну, дуже добре пам'ятаю, наприклад, початок минулого літа, коли після цих перших місяців карантину стало просто нестерпно сидіти вдома. Ну і тоді, на щастя, відновились якісь виступи, якісь поїздки. Для мене якийсь головний, основний урок цього року, урок, урок року полягає в тому, що насправді ми страшенно залежні від спілкування, ми страшенно залежні один від одного, ми дуже беззахисні, і коли нас позбавляють звичних нам комунікацій, звичних нам соціальних зв'язків, ми часто себе втрачаємо, ми часто ламаємося, ми часто починаємо почуватись дезорієнтованими і розгублено. І це мало би для нас стати добрим уроком, наскільки важливо цінувати присутність поруч близьких тобі людей, наскільки важливо дійсно цінувати цю енергію, яка з'являється в результаті спілкування.
1: Мені здалося, що під час карантину мені не вистачало не тільки тих, кого я люблю, а й тих, кого я не можу зрозуміти. Бо коли ти сидиш в ізоляції, ти угу. не бачиш іншої точки зору е, в тому числі?
0: Ну, так, та, я згоден, тому що, насправді, спілкування – це ж не лише про, м- м- про м- м- тотожність і не лише про спіль... спільність точки зору. Це і про протилежність, це і про несприйняття, це, в принципі, про конфлікт такий.
1: А, як пройшла прем'єра цієї збірки? Я знаю, що вона була на Донбасі. Презентована вперше?
0: Перша була в Краматорську, там робили це в межах фестивалю Кальміс. Ну, там добре, але я загалом люблю на Донбасі виступати. Потім була презентація в Києві, було Рівне і був Львів. Попереду ще Вінниця і Харків.
1: 에, повернення після пандемічного року нарешті?
0: Так, зараз ніби так відновлюються якісь виступи, концерти, літературні зустрічі. Чому не можна не тішитися?
1: Е, я знаю, що в нас обмежені обмежена кількість віршів нині у доступі. Чи є ще одненький? Може Але
0: ні, не маю немає.
1: Окей, тоді uh, ще кілька слів хотілося uh-huh. про псалом авіації. Це нова поетична збірка Сергія Ждана. Нагадаю всім. Можливо, чи є якийсь вірш, який виконав функцію зцілення під час пандемічної цієї тривоги? Так, для
0: мене там був дуже важливий вірш. Власне, такий монолог сатани, який на всіх ображається, що, що, що він не може ніби мати владу над людьми, доти, доки людьми керує це відчуття любові, відчуття, відчуття якоїсь відкритості. Він важливий, він починається там рядком... Перекаже іншим своїми словами, Сатана сказав нам, Господь з вами, Господь з вами, я не можу вас переконати, ви ж любите так, ніби зав'язуєте канати, ви ж кохаєте так, ніби знімаєте шкіру, Бог з вами, я з вами втрачаю віру, йдіть собі з Богом, я з вами нічого не вдію, що ви можете знати про безнадію. Ну і так далі. Це такі якісь, мабуть, і... Головний текст, основний текст, від якого вся ця книжка і виросла. А ще, якщо ви дозволите, я розкажу про оформлення цієї книги, бо воно там дійсно дуже важливу роль відіграє. В принципі, люблю працювати з художниками, які є не просто ілюстраторами, а які от створюють якийсь додатковий, додатковий канал сприйняття цієї книги. Ось, скажімо, там попередні книги мені я працював в попередніх книгах з Гамлетом, нашим харківським художником, з Сашою Ройтбурдом, з Катою Касяненко. А тут я звернувся до Марисі М'яновської. Це, це фотографія, І вона зробила неймовірний фотоцикл, над яким вона, на вона працювала на Троєщині. — Так, да, я звернула фото, увагу. — Фотографувала людей і будівлі Троєщини. І вийшло таке, як, як на мене, дуже, дуже цікаве полотно.
1: Троєщина, пандемія, салон авіації. До речі, чому така назва?
0: А, вірш був у мене там такий. Салові. Цебто це, це поєднання чогось сакрального з чимось дуже е, ужитковим і чимось дуже соціалізованим.
1: Сергій Жадан, письменник, перекладач, музикант і автор програми Говорить Жадан на Радіо НВ. Дякую дуже.
0: Дякую навзаєм.
1: Всім до завтра. Дякую, що були з нами.
0: Новий день на Радіо НВ.